0: Seja bem-vindo ao Dados no Porão. Meu nome é Diego Mezêncio e posso dizer que estou apaixonado por um cenário. Não se divertiram! Não se divertiram! Não foi por isso que vieram! Já joga os dados na mesa, pega um pedaço de pizza e enche o teu copo. Vou mudar um pouco a conversa. Hoje quero recomendar um sistema que conheço pouco, mas considero placas. Esse é o episódio 9, Zimbábio. Imagine um cenário em que o homem está se estabelecendo em uma terra fértil, vasta e diversificada, do qual é tomada por mistérios e magia changelings, goblins, elfos, anões, ogros, trolls e mortos-vivos convivem à margem de um império caído e a história é obscurecida pelas lacunas da ignorância. Te apresento Simbarum, um RPG sueco lançado em 2014, em 2016 ele ganhou sua versão para o inglês e em 2019 ele veio para as terras do Pinnequins, através de um financiamento coletivo. E eu não tô fazendo merchan, hein?
1: Não.
0: Não, eu não tenho nem influência ou tamanho para isso. Eu só não vejo muitas pessoas falando sobre esse sistema, então por isso eu quero comentar. Não, eu não acredito nele não. Vale bem daquilo que você gosta e seja feliz, esse é meu mantra. A terra que você está deixando é estéril e morta, devastada por magia negra. À sua frente está a Âmbria, com seus rios correntes, florestas abundantes e solos férteis, prometendo um merecido descanso para almas enfadadas. Mas será que vai entregar isso? Não consigo ver essa é temática. Mantenham-se juntos. Se separarem da caravana, serão deixados para trás. A região a qual você está indo é antiga. Sob a superfície sublime, conflitos antigos permanecem hostis. E os refugiados do norte irrompem na paisagem, como óleo sobre a lareira ardente. As minhas pernas não aguentam, pai. Só mais um pouco, meu filho. Quero... Só mais um pouco. Descansar poucos olhos, meu filho. Uma brisa invernal segue você e seus companheiros através das Titãs como os limites das montanhas separando o Operator, morta ao sul, de Âmbria ao norte. Ainda está longe de ter certeza que você chegará ao seu destino. Muitos de seus irmãos e irmãs exilados pereceram no caminho, desde a fome, exaustão ou nas mandíbulas dos predadores vagando pela selva. E para você há outro motivo de preocupação. Alguns de seus companheiros afirmam ouvir uma voz sussurrante nos ventos da montanha elevada. Vamos falar sobre o sistema primeiro. Depois falamos sobre o cenário em si. É,
1: vai começar com parte chata. Opa!
0: Calma lá! Você tá bem enganado aí, caro demônio da minha cabeça. Demônio é só. Simbarum é um RPG que não se enquadra nos sistemas tradicionais. Ele é narrativista, ou seja, ele não compõe um ordenamento de regras complexo para a resolução dos problemas. Os livros do cenário dispõem de oito raças jogáveis com seus respectivos traços e há três arquétipos para o personagem, Ladino, Guerreiro e Místico. Cada um possui uma gama de ocupações, as habilidades são um elemento à parte não estão atreladas a um arquétipo ou ocupação. E elas se qualificam em três níveis, novato, adepto e mestre. Entretanto, com tudo todavia, pelo fato de as habilidades serem algo independente, podemos concluir que o sistema só dispõe de arquétipos e as suas ocupações para dar um norte ao jogador, apontando as habilidades que seriam mais prudentes para o que ele quer fazer. Um personagem novo, para ilustrarmos bem, vamos dizer que ele é de nível 1, Simbaro não possui esse tipo de nivelação, mas vamos usar isso como base para facilitar o entendimento. Ele começa com duas habilidades de novato e uma de adepto, ou pode escolher cinco habilidades de novato. Se o interesse do jogador é fazer um místico, existem as habilidades indicadas caso queira seguir a carreira de um mago da Ordo mágica, um bruxo feiticeiro ou um autodidata. Veja bem, eu falei indicadas. Quero dizer o seguinte, o jogador pode meter o louco e fazer o que ele quiser, o personagem se torna único e essa característica se estende para os atributos. O jogador tem 80 pontos para distribuir em 8 atributos, astuto, discreto, persuasivo, preciso, rápido, resoluto, vigilante e vigoroso. Um dos atributos não pode ter pontos menores que 5 ou maiores que 15. Você pega os traços da raça e acabou. O personagem está pronto. O quê? É, isso mesmo. Tá tirando onda com a minha cara? Eu não tô não, cara. E digo mais, a progressão é ainda mais simples. O narrador, ao fim de cada capítulo ou sessão, pode conceder o um número X de experiência. E com esse valor, o jogador pode comprar novas habilidades ou evoluir as que já possui para um outro patamar. Com 10 XP, ele compra uma nova habilidade. Com 20, dá para elevar a habilidade do patamar novato para adepto. Conseguindo novas condições da habilidade E com 30 de XP, ele eleva a habilidade de adepto para o mestre Possuindo o máximo que a habilidade pode oferecer
1: Mas e o sistema de resolução? Ui, fica quieto! Ah,
0: agora ele vai começar a palestrinha Ah, que maravilha! O sistema de resolução Ah lá, ele tá sorrindo! Vou ser franco, eu não sei muito sobre game design o conhecimento se limita ao que eu li em Complete Cobalt Guide to Game Design, de Wolfgang Bauer. Então eu vou ser curto e grosso. É autoexplicativo. Sistema de resolução é o um método usado para definir sucesso e fracasso dos desafios. Em D&D, temos sistema D20, com a filosofia de precisão limitada, Bounded Accuracy. Se algo é difícil, portanto, seu valor deve ser X. Deadlands usa o baralho e as fichas de poker. Shadowrun e GURPS usam dice pools. Me perdoem. Eu não conheço essa expressão em português. É um apanhado de d6 que você joga para superar um desafio proposto. Eu chamo cariosamente de punhado de dado. Simbaron usa o sistema D20. Entretanto, a base da chance de seu sucesso ou fracasso é calculado de forma decrescente. Quanto menor o valor tirado do dado, melhor. A sua delimitação é vinculada ao valor de tributo pedido no teste, que será modificado pela dificuldade que a criatura traz em momentos que o livro chama de desafio social e o combate. Vamos ver isso na prática. A noite chegou a Índaros. E os lacaios da escuridão despertam ao adormecer da cidade. No sul da capital está o destrito do palácio da rainha Coríntia. Seus pavilhões, parques e quartéis se alocam no topo da colina, construídos sobre a estrutura da velha Lindaros, cercados por uma muralha de pedra polida, mas erodida pelo tempo. Ego um jovem bandido se esgueira para dentro dos muros que dividem este distrito do restante da cidade. Os trapos negros que chama de roupa o ocultam nas sombras do pavilhão que abriga a mãe adoecida da rainha. Ele desponta a cabeça para a luz, procurando o local que pudesse entrar, até que escuta passos pesados dobrando a esquina. De pronto, seu olhar desvia e ele contempla a guarda real, os panzas. quatro coraçados, vida em sua direção. Egon deve fazer um teste com um atributo discreto, modificado pelo valor de vigilante dos guardas. A rolagem deve ser inferior ao valor de atributo, 15 é seu valor de discreto. Os guardas possuem o um valor de 13 em vigilante. O modificador de 13 é menos 3, conforme a página 96 do Livro de Regras. Então, esse modificador irá subtrair três pontos do valor de discreto, ou seja, Egon deve fazer uma rolagem com o D20, e o resultado deve ser igual ou inferior a 12. 10. Ele teve sucesso. Egon recolhe a cabeça para as sombras. Os quatro guardas passam. Um deles estende a tocha na direção em que o jovem bandido estava. Nada. Eu acho que era a minha imaginação. Vamos. Mas ele estava lá. Se tivesse olhado para cima, veria o jovem pendurado nas estruturas antigas do distrito. De cima, ele consegue ver uma brecha para entrar no pavilhão. Agora vamos ver como um combate funciona. Ao entrar no pavilhão, Egon foi descuidado. Ei, quem é você? Deu de cara com o guarda-raso que fazia vigília interna. A iniciativa de Simbaron já é pré-determinada pelo valor do atributo rápido. Só que encontramos um impasse aqui. O valor de Egon é o mesmo valor do guarda, 10. Então vamos para o critério de desempate. Verificamos quem tem o maior valor de vigilante. Infelizmente, o valor dos dois também é o mesmo. O último método agora é o da rolagem. O jogador e o mestre vão rolar um D20, quem tirar o maior resultado no dado é o primeiro. Uma coisa deve ser dita aqui, em Simbaru, a regra é que o mestre não faz nenhuma rolagem, só o jogador faz, portanto o método de desempate por rolagem é exceção à regra. Ego tirou 17 e o guarda tirou 10. O nosso bandido é o primeiro na iniciativa e no combate só há duas ações, movimento e Ataque: O jovem bandido saca suas adagas ocultas em seus trapos e salta na direção do guarda. Egon possui a habilidade Ataque Gêmeos, isso permite ele empunhar duas armas e atacar duas vezes em seu turno. Adagas são armas de categoria curta e equilibrada. Armas curtas podem ser sacadas sem gastar uma ação de movimento, e a característica equilibrada concede mais um ponto de defesa quando for atacado. Os ataques são feitos pelo atributo preciso, 13, modificado pelo rápido do guarda, 10. Modificador de 10 é 0. 13 e 10. Ambos ataques acertam. Egon cai sobre o guarda. Suas lâminas penetram na armadura de couro. Por usar duas adagas, seu dano será 2d6. 4 e 6. 10 de dano total. O guarda tem uma armadura de valor 3. Isso quer dizer que 3 pontos serão abatidos do dano de Egon. O guarda sofreu 7 de dano. O corte foi profundo. O jovem bandido puxa suas armas de forma brusca e brutal, provocando um estrago maior do que já tinha desferido. O guarda possuía 12 pontos de vida. Esses pontos são do mesmo valor de atributo vigoroso. O dano desferido por Egon foi 7. Isso ultrapassou a metade do valor de vigoroso do guarda E isso quer dizer que o jovem atingiu o limiar de dor do seu oponente É um acerto crítico Isso dá abertura para ele derrubá-lo ou atacá-lo novamente E ele escolhe atacar 9 e 11 Acertou os dois 5 e 3 8 de dano Abatendo 3 da armadura do oponente, 5 de dano O guarda falece o guarda tomba ao chão, agonizando com o sangue que escorre de suas feridas. Com um golpe de misericórdia, Igor acaba com o sofrimento do homem. O cenário de Simbaron se situa no reino de Ambria, circundado pela vasta floresta de Davokar, as planícies nuas a oeste da mata e a cordilheira que marca suas fronteiras leste e sul. Para além dessas cordilheiras, ao sul das montanhas chamadas Titãs, está Oberetor, uma terra maculada pela corrupção da magia e destruída pela guerra, a Grande Guerra. Por 20 anos, Alberethor estava pelejando contra os lords negros. Esses lords são senhores feiticeiros das terras ao leste. Eles usaram da corrupção para sobrepujar a cidade fronteiriça, Berendoria. Esse foi o início de um pesadelo. Alberethor contra-ataca. Dezenas de milhares morrem para as hostes aberrantes. Rei Inedar perece em batalha. E Corínthia é cruada. Erguendo a lança reforjada de seu pai e montando em seu alazão Mestre, a rainha investe contra as trevas, como uma centelha de luz. A batalha é perdida e ela é capturada. Anos se passam até que seu irmão, Corian, conseguiu juntar homens o suficiente para invadir a fortaleza que mantinha Corinthia cativa. A encontraram com o rosto lacerado pelas torturas que sofreu, mas o espírito permanecia inabalado. A rainha juntou as forças que seu irmão uniu e pôs um fim à guerra. Hoje. Uma máscara de porcelana fiterificada cobre o horror de seu cativeiro. Suas terras, por outro lado, foram devastadas e seu povo sofre com a mácula que cobriu a sua terra. Ao norte, além das titãs, a terra é fértil e intocada. A rainha leva seu povo para a terra prometida, para Davokar.
1: estar de relâmpagos ela cortou as ondas da escuridão e teor eu estava lá para testemunhar eu fui um dos poucos que ficaram maravilhados quando a primeira luz da aurora atingiu sua armadura transformando nossa jovem rainha em um sol montado empunhando uma espada corinfo é a ruína da noite nossa soberana a destruidora das trevas o sangue que foi derramado, as vidas que foram perdidas, as lágrimas que continuam caindo nos olhos vermelhos. Os céus cheios de cinzas, o solo transformado em pó, os rios transformados em trincheiras enlameadas. Esse foi o preço que tivemos que pagar pela traição dos Lordes Negros. Mas também. Pelas agruras que finalmente nos trouxeram para cá. Para a terra prometida. Fortalecidos e esclarecidos, nós começamos novamente. Os filhos de Alberethor, transformados nas mães de âmbria. A tristeza que para sobre os nossos corações irá brotar em lágrimas de esperança e alegria. Não de pesar e desespero. Nós colheremos as frutas da terra e das florestas. Nós iremos usar a força dos rios e das montanhas. Nós nos ergueremos mais alto do que nunca. Para o prazer de frios, nós ascenderemos a um lugar onde não há sombras, onde não há escuridão. Porque nós somos o povo de Coríntia, a ruína da noite. Nós nunca seremos derrotados.
0: Trecho do discurso de Ano Novo de Heráclio Átio, na Praça do Triunfo, Índeros Davocar é uma floresta de proporções continentais. Antes do processo de migração dos Ambrianos, as terras ao norte das Titãs abrigavam uma mistura de criaturas com costumes diversos e, frequentemente, um relacionamento complicado umas com as outras. A presença dos Ambrianos afetou os povos da região de formas diferentes, em parte como resultado da adaptação, em parte como efeito de um desafio, ou ao menos a necessidade de demonstrar alguma singularidade em relação aos novos senhores da terra. Os povos antigos, elfos, goblins e ogros, já dividiam as terras com treze clãs bárbaros, e eles viviam sobre a égide do Pacto de Ferro, uma promessa que supostamente foi endossada por uma longa lista de governantes humanos, incluindo os antepassados de Coríntia, Árganos, o homem era proibido de adentrar as profundezas da floresta. E os elfos eram guardiões de Davokar. Qualquer um que violasse o pacto seria caçado e expurgado. É dito que os governantes humanos deram ao Lorde Élfico, Eneano um presente para selar o tratado. Seis mil anéis de ferro. Nas profundezas de Davokar está Simbar, o coração do antigo império chamado Simbaro. Sua arquitetura era inigualável. E sua excelência na arte, na magia, na espiritualidade. São objetos de especulações dos magos da ordo Mágica, Mas ninguém sabe dizer como ou porquê da sua queda. Os homens que não respeitam o pacto e entram na floresta. Não estão só sujeitos à ira dos elfos. Mas a toda a fauna da floresta. E à mácula que assola as ruínas. Esse episódio foi uma declaração de amor. Eu poderia falar muito mais Há As tradições místicas Os clãs bárbaros, a nobreza Conflitos de todas as raças Só que eu não vou fazer isso O cache iria ficar longo demais Já está bem grande, inclusive Recomendo que você procure material gringo Fóros, sites de fãs Cara, tem muita coisa legal por aí Mas agora me diga você Você gostaria de jogar nesse cenário? Ou você tem algum outro cenário em mente? Mande um recado no Twitter ou no Instagram No arroba dados do corão Toda última sexta-feira do mês tem cash de e-mails. Se você quiser que seu recado seja lido, mande o seu parecer para dadosnoporão.gmail.com Eu vejo você na segunda. E não se esqueça dos seus dados. O Jogo é no Porão.